0: Comienza Correr así para ganar con Javier Pérez.
1: Buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos un jueves más a este programa Correza Así para Ganar, en este día en que la Iglesia Universal celebra la dedicación de la Basílica de Letrán y la Iglesia de Madrid celebra a su patrona la Virgen de la Almudena. Felicidades a todos los madrileños. Reciban un cordial saludo de quien les habla Javier Pérez. Como saben, nuestra misión es acercarles esas historias del deporte que nos hablan de personas que han trabajado para superarse a sí mismas y para ser mejores y que pueden servirnos de ejemplo e inspiración a todos nosotros para ser mejores. Mejores cristianos. Para ello tenemos 55 minutos por delante y contamos con un equipo de lujo, todo un Dream Team. En primer lugar, saludo a los mandos de la parte técnica y al otro lado de la pecera, a Javi Esquina. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a la familia de Radio María. Bueno, Javi, ¿preparado para una nueva carrera, un nuevo programa? Un nuevo
2: programa, una nueva temporada, una nuevo, un nuevo año que está por llegar. Muy poquito y, nos queda.
1: Y nada, nada, y aquí estamos con toda la ilusión y todo... El, lo que nos pueda dar nuestra madre Pues así es, también tenemos aquí junto a mí A Javier Aguirre, buenas tardes Javi Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, es la primera vez que Javi esta temporada nos acompaña Que, porque bueno, ha estado La han operado hace poco, te ha recuperado ya, imagino Sí, sí, muy bien Gracias a Dios, y bueno, bienvenido a esta nueva etapa del programa Muchas gracias y para que vean que no todos somos Javieres en este programa, saludamos también a Yasmín Rivera desde Costa Rica. Buenas tardes, Yamín, ¿Qué tal todo?
3: Hola, un saludo muy grande desde Costa Rica. Estoy muy bien y espero que ustedes también. La verdad que siempre es un gusto poder compartir con ustedes.
1: Muy bien, muchas gracias, Yamín. Un saludo desde España. Y bueno, para el final he dejado lo mejor y es que hoy tenemos una sorpresa porque les traemos un nuevo fichaje. Buenas tardes, Marta Troyano.
4: Hola, buenas tardes.
1: Eh, ¿Es tu primera vez en radio?
4: Mi primera vez en Radio María, sí. En la radio, como tal, no. Estuve unos dos añitos haciendo un programa en una radio en Guadalajara, en una radio eh, como entre amigos. Uh -huh. y Muy bien, muy bien.
1: Bueno, ¿dispuesta a sudar la camiseta de Radio María? Sí, aquí hemos venido, sí. Bueno, pues bienvenida Marta. Y bueno, por último, les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag ganar tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp en el número 91 153 85 70, 91 153 85 70, escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y sin más preámbulos, comenzamos. En esta tarde de 9 de noviembre hablaremos con los chicos de La Voz del Desierto, un grupo español de rock católico formado por sacerdotes y laicos que acaba de publicar nuevo disco Tu Rostro Buscaré. También estará con nosotros el padre Eusebio Capel, presidente de la Federación Balear de Luchas Olímpicas, que nos contará cómo compatibiliza la fe y el deporte. Nuestro fichaje de la temporada, Marta Troyano nos invitará a reflexionar con la película Invencible en la nueva sección de Cine con Valores. Además, como en cada programa, repasaremos las últimas noticias del mundo de la fe y el deporte, Jasmine Rivera nos traerá una de esas historias que nos muestran lo mejor del ser humano, Javier Aguirre nos traerá lo más nuevo de la Copa Católica y terminaremos con una breve tertulia.
4: 10.000 personas corren por el niño para financiar el estudio de enfermedades.
1: La séptima edición de la carrera solidaria Corre por el Niño reunió el pasado domingo 5 de noviembre en Madrid a unos 10.000 participantes, entre ellos el consejero de Sanidad de la comunidad Enrique Ruiz Escudero, que ha apoyado este evento que busca recaudar fondos para la investigación de enfermedades infantiles. Organizada por los profesionales del Hospital Infantil Niño Jesús, la carrera contó con tres circuitos, uno familiar de 2 kilómetros, uno corto de 4 kilómetros y medio y el de corredores de diez kilómetros. Con el dinero recaudado se financiarán tres proyectos de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital. En concreto, uno de los proyectos estudia la obesidad de los adolescentes, otro está relacionado con la oncología y la inmunoterapia y el tercer proyecto se centra en la utilidad de las células madre en el tratamiento de niños con enfermedades neurológicas muy graves.
4: Seguimos hablando de niños... La Fundación Aladina lanza las primeras becas deportivas específicas para menores con cáncer.
1: La Fundación Aladina lanza las primeras becas deportivas para niños y adolescentes enfermos de cáncer, dos horas semanales de entrenamiento especializado para los menores con necesidades específicas de rehabilitación o de ejercicio físico. En total, 25 niños se beneficiarán este año de las primeras becas que imparte la doctora en actividad física y salud, Elena Santana, en el centro Tandem. Numerosos estudios han constatado los beneficios que reporta el ejercicio físico a los menores enfermos de cáncer, mejora su estado de ánimo y minimiza los efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia. Por este motivo, la Fundación Aladina decidió abrir en 2012 su programa de ejercicio físico en el Hospital Niño Jesús. La doctora Santana Sosa supervisa sesiones de entrenamiento personalizadas para todos los menores con cáncer hospitalizados en el centro. Desde 2012, cuando la iniciativa se puso en marcha, se vienen realizando más de 300 entrenamientos al mes. Una de las beneficiarias del programa de ejercicio físico es Paula, quien con nueve años sufrió un osteosarcoma que obligó a los médicos a amputarle la pierna desde entonces vive con una prótesis
4: tienes que volver a aprender a andar a todo a subir escaleras es todo desde el principio eh, haciendo mucho ejercicio Hombre, pues la verdad un poco es un ayudó no eh, los médicos no ven que a mí me haya limitado nada lo de la pierna ni nada normal es algo que he tenido y tampoco no sé no hay que ocultarlo ni nada El relato de superación y supervivencia de la nadadora siria yurra Mardini llegará a la gran pantalla.
1: La vida de la nadadora siria yurra Mardini, que se refugió en Alemania tras una heroica travesía por el marejeo, será llevada al cine, según ha informado los representantes de la deportista, que causó sensación en los Juegos Olímpicos de Río, aseguran que les alegra mucho haber llegado a un acuerdo con la productora Working Title, un socio empeñado en rodar historias verídicas con mucha calidad y que pueda asegurar a través de la distribución mundial que un amplio público conozca la historia sumamente como de yurra de su hermana Sara y su entrenador Sven Mardini huyó en 2015 junto con su hermana Sara de la guerra civil en Siria y enfrentó numerosas situaciones de peligro la mayor en el mar Egeo, cuando el bote en el que cruzaban de Turquía a Grecia comenzó a hundirse ambas encontraron refugio en Berlín donde Mardini conoció a un entrenador de natación alemán, Sven Spannerkers de su mano se clasificó para los Juegos de Río fue uno de los rostros más emblemáticos del equipo de 10 atletas refugiados que compitió por primera vez en una cita olímpica con el apoyo del Comité Olímpico pico internacional
4: El ejército de Nigeria crea una liga de fútbol para evitar que Boko Haram caste a los jóvenes del país
1: para seguir ganando en la lucha contra el grupo terrorista Boko Haram, el ejército de Nigeria está recurriendo al fútbol. A medida que las filas y el poder de Boko Haram disminuyen, el ejército se enfrenta a una nueva tarea, garantizar que la secta ya no tenga un suministro constante de reclutas voluntarios. Ahí es donde entra el fútbol, el pasatiempo favorito en Nigeria. Según el periódico nigeriano Punch, el ejército ha organizado un torneo de fútbol en el bosque de Sambisa. La idea es hacer que los jóvenes vulnerables en las comunidades no estén disponibles para la radicalización y el reclutamiento de Boko Haram, según dice Timothy Antiga, subdirector de Relaciones Públicas del Ejército. El torneo comenzó el mes pasado y se extenderá hasta el final del año. Antiga dijo al periódico que el torneo tiene como objetivo comprometerse y ganarse los corazones de los jóvenes, así como fomentar la cooperación civil-militar. Y como en cada programa, Yasmín Rivera desde Costa Rica nos trae una de esas historias que nos ayudan a recuperar la fe en el ser humano. Buenas tardes, Yasmín.
3: Hola amigos de correr así para Ganar, un gusto enorme saludarlos nuevamente desde Costa Rica. Quiero hablarles en esta ocasión sobre una carrera de atletismo que bien serviría de modelo para muchos países. Se trata la carrera llamada Por la Fe, que se realiza en San Luis de Potosí, en México. El evento se realizó el domingo anterior bajo el lema Que Todos Seamos Uno y reunió a más de 400 corredores, principalmente mujeres. Muchas de ellas religiosas que corrieron con su hábito y sus zapatillas deportivas. Se unieron para ser solo uno sin importar la preferencia hacia la religión. La carrera tenía dos recorridos, uno de 10 kilómetros y otro de 3. La salida y meta se ubicó en la Plaza de los Fundadores, en San Luis de Potosí. La salida estuvo a cargo del sacerdote René Carrera, misionero del Espíritu Santo y vicario episcopal de la Arquidiócesis de San Luis de Potosí, y Marco Antonio Gama Aguilera, director de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales de la Secretaría de Salud. Acompañados por la hermana Leticia Trejo, directora de la Asociación de Salud y Comunión, los tres fueron además los organizadores del evento. Niños, jóvenes, adultos, y personas de la tercera edad desde temprano se reunieron en el centro histórico de la ciudad y completaron ya fueron los 3 o los 10 kilómetros conforme a sus capacidades físicas. Un evento muy bonito que no solo permitió correr, sino agradecer a Dios por el don de la vida y de la salud. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y como solemos hacerlo, recordamos la frase de Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Pues muchísimas gracias, Yasmin, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
5: De Dios Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado Mi humillación Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Señor ha hecho Obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles de generación en
1: generación... Pues seguimos con el programa. En el apartado musical, hoy traemos a La Voz del Desierto, un grupo español de rock católico formado por sacerdotes y laicos que comenzó su andadura en el año 2003 y en marzo de este año ha publicado su sexto disco, titulado Tu Rostro Buscaré. Para hablar de este lanzamiento tenemos al otro lado del de hilo telefónico a Daniel Gómez de La Vega, cantante del grupo. Buenas tardes, Dani.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Qué Dios uh, os
1: día. Muchísimas gracias, aquí estamos, muy bien. Y bueno, también está con nosotros Alberto Raposo, sacerdote y guitarrista del grupo. Buenas tardes, Padre Alberto. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, pues hay que también aclarar que Dani y Alberto Raposo son, son de la diócesis de Alcalá de Henares, y bueno, pues llevan, como decíamos, pues desde el año 2003 eh, tocando música Y bueno, en primer lugar, eh, os quería dar la enhorabuena por este nuevo disco Y por esta trayectoria que dura ya 14 años eh, Contadnos, ¿qué nos vamos a encontrar en este nuevo álbum?
6: Bueno, eh, yo creo que nos vamos a encontrar un poquito de todo, ¿no? Por, por un lado tenemos canciones un poco más rockeras, canciones un poco más poperas Pero sobre todo pues vuelve a ser un, un disco que busca pues llevar el mensaje de Dios a todos, sobre todo más dirigido a lo mejor hacia los jóvenes que hoy son son personas que a lo mejor tienen pues ese desconocimiento de Dios o no conocen a Dios, no, pues es un, una forma de poder llevar con, con música actual eh, el mensaje de, de Jesucristo.
1: Uh -huh. Y bueno, ahora esta pregunta se la voy a hacer al padre Alberto Raposo eh, Algunas canciones recuerdan bueno, eh, pues a las clásicas canciones románticas de pop, ¿no? de amor humano Y bueno, es que después de todo, pues Dios es amor, como dice San Juan eh, ¿Creéis que hay muchos paralelismos entre el amor humano y el amor de Dios?
2: Pues evidentemente sí, ¿no? de hecho el amor humano, el verdadero amor humano Es reflejo del amor de Dios ¿no? Decía un eh, estudioso de Santa Teresa de Jesús, cuando le dieron... Eh, eh, él era eh, literato, ¿no? Entonces eh, no era creyente, especialmente creyente, y le pasaron los textos y las poesías de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús y, y, y él decía, mira, yo, yo no, no soy muy cercano a la fe, pero estos textos de amor son los más hermosos que yo he leído nunca, ¿no? Y entonces, eh, pues él, él veía ese amor, ¿no? Ese amor que, 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 en definitiva, cuando es aquí humano, también refleja de algún modo el amor de Dios, que es el, el amor con mayúsculas, ¿no? Entonces, hablar de él, de amor es hablar de Dios, ¿no? Porque, como dice también la carta de San Juan, pues Dios es amor, ¿no? De, de tal forma que también el, el romanticismo, que también el, las canciones románticas son un poco más, que eh, de hecho hay muchas ¿no? en, en, el, en el ámbito católico, pues eh, muestran, reflejan también
1: ese amor que, que Dios tiene entre sí en la Trinidad y a los hombres. Uh -huh. eh, bueno, vamos a escuchar un poquito el disco y bueno, si Javi nos hace el favor, podemos escuchar un poco este de este nuevo disco, el primer siglo concretamente.
5: A pesar de mis tibiezas, de omisiones y pobrezas, a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza, a pesar de mis torpezas, de juzgar con ligereza, a pesar de que he ignorado tu presencia.
1: Bueno, chicos, pues creo que me he equivocado. He dicho, creo que es sin tu amor y es sin tu calor. Quería preguntaros, hablándonos, eh, Dani, no sé quién la escribiría, hablándonos un poco más de, de Sin tu calor, el primer sencillo del disco.
6: Bueno, la verdad es que la, la ha escrito Alberto, que, ah. que, está, que está al otro lado, pero bueno, yo yo creo que, que es un poco el reflejo de esa de esa búsqueda no de Dios, que al final sin él, sin su calor, pues no somos nada. Nos convertimos a veces en gente que siempre se está quejando, que, que no, es, no es agradecida, ¿no? Y por eso a mí me, la verdad es que es una de las canciones que más me ayudan a, a rezar, ¿no? Porque es verdad que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de, de que somos pecadores a pesar pues, eh, pues que, que a veces pues no, no somos capaces de corresponder a Dios con ese amor que Él nos tiene por su infinita misericordia y sin separarnos de ese calor, reconociendo esa, esa humildad de que solo con Él podemos podemos tener una vida realmente feliz y, y, y llegar a la plenitud, pues si con ese calor, y si me falta ese calor, pues pues
1: no soy nada, ¿no? Me, me falta todo. Pues así es, y bueno, Padre Alberto, ya que has sido tú el que la has escrito, cuéntanos un poco cómo surgió este tema. Bueno, pues como bien ha dicho
2: Dani, no, como bien estaba comentando ahora, al final sin Dios no somos nada, no, sin Dios nos falta hasta hasta el, el calor del especialmente el calor del corazón, no, y, y bueno quiero reflejar un poco eso, no, que cuando uno se aleja de Dios al final no tiene calor vital tampoco, no, el calor eh, que, que refleja el que, que que uno se encuentra al lado de Dios, no. Y, y bueno, en definitiva, al, al final la canción lo que lo que viene a buscar es que, que a pesar de todo lo que seamos, a pesar de nuestras debilidades, como va diciendo la propia letra de las estrofas, a pesar de los pecados de, de las, pues de, de nuestras bajezas, ¿no? Pues a pesar de todo, Dios está ahí Y, y Dios nos nos tiende la mano ¿no? Entonces, pues mira, señor, al final Y yo, ya sabes cómo soy Me has hecho así, soy un desastre uh -huh. Ayúdame, eh, dame la mano y, y dame tu calor, ¿no? Porque sin tu calor, pues nada, soy, ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, muchas veces nos cuesta ¿no? El reconocernos un poco débiles uh -huh. Y, bueno, mejor que Mejor que hablar de la canción, vamos a escucharla Así que vamos a, a ponerla un poquito Para que las escuchen también nuestros, nuestros oyentes Esta canción es Sin tu calor, que es el primer sencillo de vuestro nuevo disco eh, ¿Es el, se el sexto disco, si no me equivoco, Alberto?
2: Sí, sí, el, eh, hemos sacado, bueno, este es el quinto de estudio Tenemos seis uh -huh. discos, uno de ellos, el quinto, fue recopilatorio un poco de, de los discos anteriores Y este es el nuevo de estudio, que además pues hemos eh, contado con la participación de nuestro productor Santi Fernández El batería uh -huh. de Los Secretos y, y en, sus, en su estudio, Santa Rosa Studios, hemos, hemos grabado este disco Y nos ha ayudado mucho también a darle un poquito de color y de forma Y la verdad es que estamos encantados con el trabajo Con el resultado de calidad y de, y de, y bueno, de, de todo, ¿no? que ha quedado muy redondo ¿no? Claro,
1: justo, justo os quería preguntar, ¿no? Que ha sido, ha estado producido por Santi Fernández Que es batería de los secretos, además de productor Y bueno, para que hable un poco Dani Dani, ¿cómo ha sido trabajar con él?
6: Pues la verdad es que es una gozada, es una persona... Mira, es una persona que, que en la que también se ve de una manera, pero muy, muy, muy clara a Dios, ¿no? Yo creo que él pone su don, que es un don, el don de la música lo tiene claramente, nos ayuda muchísimo, nos hemos sentido, vamos, Alberto lo puede ratificar, nos hemos sentido en casa, yendo a, a grabar allí, con los consejos que nos ha dado, con, con todo. Al final se ha convertido también en una herramienta de evangelización, con una calidad que, que invita a que incluso aquel el que, no, el que no crea, pueda decir, oye, mira, esto merece la pena ser escuchado, ¿no? Y yo creo que, que ha sido una gozada, de verdad, ¿eh? desde aquí, de, de todo el grupo, yo creo que una de las cosas por las que más estamos agradecidos a Dios es por haber puesto en nuestro camino a, a Santi.
1: Además, Padre Alberto, eh, ha habido muy buena relación entre vosotros, ¿no? Porque aparentemente dos mundos tan alejados como puede ser el, un poco el, mus, el mundo de la música y, y el mundo religioso y de fe, pues ha habido muy buena muy buena compenetración, ¿no? Entre, entre ambos.
2: Sí, como decía Dani, la verdad es que con Santi da gusto trabajar, es, es un musicazo, es, es un músico de, de los pies a la cabeza, es, es un, un gran productor eh, y, y la verdad que luego como persona es un tipo fantástico, un tipo encantador. Y ha habido desde el primer minuto que, que empezamos, así un poco pues sin conocernos demasiado, ¿no? sin, había tenido algún trato en alguna ocasión con en algún momento puntual, pero no, no nos conocíamos y, y la verdad es que y la verdad es que, bueno, pues hemos, eh, hemos creado un, unos lazos de amistad y, y, de, y de trabajo muy, muy, muy buenos, nos ha ayudado a darnos, a dar ese plus de, de profesionalidad que, que yo creo que la música católica merece y que, para mostrar el rostro de Dios, pues hay que, hay que tenerlo, para hablar de tú a tú con los discos mejores del mercado y esa calidad y esa profesionalidad Santi la tiene además del trato humano que hemos tenido con él que es, que es maravilloso estamos estamos muy pues pues muy agradecidos de que Dios haya puesto también a Santi en, en nuestro camino para, para que con su talento pues también eh, mostrar la belleza de Dios a través del disco ¿no?
1: Y bueno, en, en julio de 2017 este año y, realizasteis una gira de conciertos por Estados Unidos contadnos, ¿cómo os las apañáis para mantener los pies en el suelo y que la fama no se suba a la cabeza?
6: yo creo que solo solo implorando la misericordia de Dios y también pues siendo pues siendo humildes no yo creo que una de las cosas que yo suelo contar mucho de, de la gira porque la verdad es que fue impactante y yo creo que eso es lo que nos mantiene también en el suelo no una familia que, que venía pues dos horas conduciendo para uno de los conciertos que tuvimos en, en Carolina del Sur y cuando yo le pregunté a la madre Bueno, dos horas, ¿cómo has venido? Dos, dos horitas y además venís a pasar la tarde y me dice ella Porque algo me tiene que decir Dios esta noche ¿no? Yo creo que esa fe que, que a veces nos falta No, el, el, no es un concierto más y realmente un momento en el que Dios se hace presente Y donde realmente a través de, de los dones Dios, Dios habla ¿no? Entonces yo creo que eso también nos hace mantener o por lo menos yo creo que nos ayuda mucho a mantenernos incluso entre nosotros los pies en el suelo, ¿no? Esto uh -huh. es una misión que Dios nos encomienda.
1: Claro. Bueno, pues antes de despedirnos, quería, quería daros una sorpresa que hemos encontrado en YouTube y vamos, vamos a escucharla.
0: Recordad que La Voz del Desierto también está en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y sobre todo en nuestra página web lavodeldesierto.es
1: bueno, pues era el era Curry otro de los miembros del grupo que daba pues ahí las, las señas no las direcciones para contactar con el grupo de la voz del desierto. Pues bueno Daniel Gómez de la Vega, Alberto Raposo, miembros de la voz del desierto quería daros las gracias por, por contar con nosotros y haber compartido con nosotros este momento. Pues muchas ah,
6: gracias pues a vosotros y de verdad placer, que, que es un placer, un placer. En y Radio Manchada. Además vos, eh,
2: pues yo tengo la suerte de colaborar también en uno de los días con uno de los programas uh -huh. del Dios de cada día. Y bueno, Radio María es que es un regalo de la Virgen para, para la humanidad Que yo creo que nos hace mucho bien las 24 horas del día Y que bueno, pues hay que agradecer mucho a Dios este gran regalo que,
1: que nos ha hecho con la Radio de la Virgen no Así bueno que gracias pues, a vosotros por llamarnos también Pues muchas gracias y un abrazo, hasta pronto Un abrazo Un abrazo, un abrazo
6: bendiciones
1: Como decíamos en el sumario y prometimos en el primer programa de la temporada, hoy estrenamos una nueva sección en el programa. Será la sección de cine con valores, en la que traeremos películas que hablan sobre deporte y que nos transmiten los valores que este promueve, como el afán de superación, la amistad o la constancia. Y la encargada de esta sección es nuestra compañera Marta Troyano, que hoy nos trae la película Invencible.
4: Bueno pues hoy os presentamos la película Invencible dirigida por Angelina Jolie que narra la historia de Luis Amperini, un atleta olímpico estadounidense que participó en la segunda guerra mundial y los hechos que le acontecieron durante su vida Es una historia de superación, fortaleza, valor e ingenio para enfrentarse a las adversidades Os ponemos el tráiler para que lo escuchéis
7: Por oscura que sea la noche, por débil que sea la esperanza... ¡Enemigo, las cuatro, abajo!
2: La luz siempre llega tras la oscuridad.
5: Si sigues por este camino, acabarás siendo un vagabundo. Si entrenas, si te esfuerzas más que los demás, ganarás. Quien lucha sin descanso, triunfa. Puedes hacerlo, Lu. Solo debes creer en ti. Papá cree en ti. Mamá cree en ti. Yo creo en ti. Louis, un momento de dolor. Merece la pena por toda una vida de gloria. ¡Sí!
4: Bueno, pues tras escuchar el tráiler de la película, lo primero que debemos destacar es la importancia que tuvo el deporte para este soldado en los primeros años de su vida. Fue primordial porque louis era conocido en su ciudad, Torrance, por meterse en líos, continuas peleas, beber alcohol y fumar a una temprana edad y su familia no sabía qué hacer con él. Un día su hermano pues, le propuso practicar atletismo y gracias a ello dejó atrás el alcohol, el tabaco y su carácter conflictivo para enfocar todas sus capacidades y destrezas en mejorar en la pista.
6: No valgo para el atletismo. No entiendo por qué... Claro te que vales.
5: Quien lucha sin descanso, triunfa. Mi hermano
4: me enderezó justo a tiempo. Me había decidido. Iba a intentar con todas mis fuerzas ser un atleta. Una cosa que te enseña el deporte es a no rendirte, a luchar hasta el final. Y eso es también importante en tiempo de guerra. La determinación de llegar el primero, de sobrevivir.
2: The determination to come out first, come out alive.
4: Bueno, pues estas palabras que os he leído son las palabras del propio Luis Amperini, que con mucho entrenamiento y tesón consiguió ir ganando carreras hasta participar en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Quedó en la octava posición en la carrera de 5.000 metros, pero marcó el récord de la última vuelta. Quizá en los Juegos de 1940 hubiera conseguido un mejor resultado, pero debido a la guerra no se celebraron y él se alistó en el ejército. Fue destinado a Hawái, donde realizó varias misiones como bombardero, y en una de ellas, cuando iban en misión de búsqueda de una aeronave que había desaparecido en el Océano Pacífico, su avión comenzó a tener fallos mecánicos y finalmente se estrellaron en el mar. Solamente sobrevivieron él y otros dos compañeros que permanecieron en balsas salvavidas esperando a alguien que les rescatara. Uno de sus compañeros finalmente falleció, mientras que Rui y el otro soldado, Estuvieron en el mar 47 días a la deriva Y finalmente fueron encontrados por un buque japonés eh, Tras haber sufrido todo tipo de penalidades Que se pueden ver perfectamente en la película Cuando los encontraron los llevaron a campos de concentración Donde fueron torturados y finalmente los separaron eh, La película se centra entonces en la historia de Luis Amperini, Que sufrió la ira de un cabo japonés que se ensañó con él Y le sometió a todo tipo de vejaciones Simplemente por el hecho de humillarle sin embargo, Luis sobrevivió a todo este calvario y al concluir la guerra pudo regresar a su casa, donde tiempo después descubrió que si no perdonaba a sus captores y torturadores no podría vivir en paz. Aquí lo podemos escuchar con sus propias palabras. El perdón tiene que ser completo y eso es lo que hago. En lugar de odiarlos, rezo por ellos. Ese es el secreto de la vida Finalmente Luis Amperini falleció en 2014 Después de una larga vida Y para terminar eh, no queríamos dejaros Sin una pequeña reflexión Sobre una frase de la película Que nos puede servir para meditar
7: Luis, un
5: momento de dolor Merece la pena por toda una vida de gloria
4: bueno, esta es una frase que eh, el hermano de Luis le dice justo antes de ir a, a los Juegos Olímpicos y su hermano pues, se refiere al sufrimiento, al sacrificio que conlleva todo entrenamiento deportivo que bien merece la pena por toda una vida de gloria como atleta de élite tras haber eh, conseguido la victoria en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales o en cualquier competición deportiva. Sin embargo, se puede aplicar a un trasfondo muchísimo más profundo a nuestra propia vida porque eh, si nos fijamos bien, realmente... Valen eh, la pena los momentos de dolor, todos los sacrificios que podamos hacer si nos llevan a una vida de gloria, a la vida de gloria con mayúsculas, que es el encuentro con Cristo y a su reino.
5: above i heard the angels sing to me these words and sometimes in your eyes i see the beauty in the world
1: Queridos oyentes, como dijimos al principio del programa vamos a entrevistar a Eusebio Capel sacerdote de 57 años párroco de Nuestra Señora del Yuc y Nuestra Señora del Roser en Palma de Mallorca que fue ordenado en 2009 además de eso es presidente de la Federación Balear de Luchas Olímpicas y Modalidades Asociadas y es presidente de la Asociación de Técnicos de Alto Rendimiento y Tecnificación de Baleares la Tartip que fue fundada en enero de 2016 contamos de él también que puso en marcha bueno, llevó la lucha a las islas a finales de los 80 Ha pasado en dos etapas por el seminario Tiene tres carreras Ha sido seleccionador nacional Sus luchadores han conseguido más de 400 títulos nacionales Y han participado en campeonatos del mundo Y en Juegos Olímpicos eh, Buenas tardes, padre
7: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Bueno, no sé si nos ha faltado algo en este currículum tan extenso
7: Bueno, considero muy extenso el, el currículum, sí Lo es, lo es
1: bueno, por lo que veo ha pasado pues casi toda su vida dedicado al deporte, concretamente a la lucha, ¿verdad?
7: Sí, así es, así es, así es. Bueno, desde pequeño que ya mis padres me pusieron ya a entrenar y todo eso y continúa. Sí, sí, toda mi vida y sigo metido en deportes porque considero que es una cosa extraordinaria en donde puedes formar también a las personas y ayudarles a crecer. También he visto
1: bueno, que fue ordenado en, en 2009, digamos que lo suyo podría considerarse una vocación tardía. Quería preguntarle cómo después pues de casi toda una vida dedicada al deporte, eh, ¿cómo sintió la llamada al sacerdocio por parte del señor?
7: Bueno, en realidad yo no diría que fue una, una vocación tardía, sino más bien una respuesta tardía. Uh
5: -huh.
7: En realidad yo entré en el seminario a los 21 años, uh, lo que pasa que después de tres años después, ...pues bueno, pues debido evidentemente a unas desaveniencias... ...por decirlo de alguna manera... ...con profesores de, del propio Centro de Estudios Teológicos de Mallorca... ...e incluso con el señor obispo, pues evidentemente decidieron... Uh, ...porque decidieron ellos que yo no continuara los estudios de, de teología... ...y después en una segunda etapa, pues reingresé otra vez... Uh, en el, ...pues en el 2006, otra vez en el seminario y bueno y me llevo al sacerdocio
1: uh -huh. y bueno esta llamada la sintió desde joven ¿no? porque imagino que si ingresó a los 21 años es algo que, es, que sintió pronto verdad
7: de niño mis primeros recuerdos son ya ya pone ya flores de la virgen o sea desde niño ya sentí la llamada desde niño lo que que después en un momento determinado pues pues por lo que fuera pues pues el señor decidió que tenía que recorrer otras cosas, otros caminos, ver muchas cosas. He sido seleccionado del equipo olímpico español en dos olimpiadas y ver mucho, mucho, mucho. Y después el señor ya dijo bueno, pues ahora es hora de es hora de, de, de entrar.
1: Eh, nos ha comentado que ha sido seleccionador nacional. Eh, ¿Cuál ha sido exactamente su disciplina?
7: Greco-Romana, lucha Greco-Romana. Y bueno, la
1: pregunta de Ricor es eh, qué es exactamente la lucha Greco-Romana
7: pues la lucha olímpica en realidad que tiene dos modalidades, la, la libre olímpica masculina y femenina la greco-romana, uh -huh. pues en realidad es el deporte más antiguo de la, de la misma humanidad, ¿no? Y incluso cree, creemos, ¿no? Y yo creo que también así es, ¿no? Incluso el propio San Pablo que era evidentemente de educación de educación greco-romana, pues se supone que en ese tiempo pues aquellas personas con una cierta ...preparación a nivel... ...bueno pues a nivel intelectual y tal... ...también practicaban la lucha ¿no?... ...por tanto la lucha es el deporte más antiguo... De la, de, la, ...de la humanidad ¿no?... ...con reglamento me refiero... ...con unas normas ¿no?... ...normativizada... ...y es pues bueno... ...simplemente es pues luchar... ...proyectar al otro... ...sin hacer daño evidentemente... ...no vale golpear... ...no vale luchar... ...ni estrangular... ...ni todas esas cosas... ...sino simplemente es proyectar al otro... ...o mantenerlo en el suelo... ...y ya está...
1: Es una lucha por lo que veo cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Sí, 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 la lucha cuerpo a cuerpo, sí uh -huh. Y bueno, una cosa que nos resulta curiosa, ¿no? Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo compagina, cómo puede casar estos dos ámbitos tan aparentemente diferentes como son la fe y el sacerdocio y la lucha grecorromana, la lucha olímpica?
7: Bueno, pues usted lo ha dicho aparentemente pero no, uh -huh. no, no tiene nada de, apar de apariencia En realidad yo creo que es una cosa que combinan extraordinariamente bien... ...puesto que... ...en este mundo pues... Eh, ...bueno pues los chicos pues, pues... ...pues imagínense ¿no?... ...cuando yo en el 2006... ...pues reúno a los chicos... ...del Centro de Tecnificación... ...y Alto Rendimiento del Gobierno Balear... ...les reúno y les dije... ...bueno pues quiero ser sacerdote ¿no?... ...bueno ya, me, ya ellos sabían que yo siempre les hablaba ...de, de la Iglesia... ...les hablaba de, 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 de llevar una vida espiritual... ...como mm -hmm. toca... Entonces, pues ellos, hombre, sí se sintieron un poquito interpelados, ¿no?, por eso, ¿no? Y, ¿Y cómo casa? Pues tremendamente bien. De hecho, por ejemplo, si yo, por ejemplo, me dedicara a la enseñanza de la filosofía, pues probablemente no sería tan extraño. Porque dicen, bueno, claro. pues hay muchos sacerdotes que son profesores de filosofía o teología o lo que sea, ¿no? Pues yo creo que casa muy bien, porque los chicos y chicas que hacen deporte pues tienen ya unos valores muy importantes, como son evidentemente la disciplina, la voluntariedad y todo eso. Pues cuesta muy poco después a partir de... Y además son gente muy limpia, ¿no? En el sentido de... de, de para ellos dos y dos son cuatro, ¿no? No, no, no se andan con el relativismo estúpido y vacío del mundo actual, sino que no, ellos simplemente pues ven cuando les hablas de Cristo y de su iglesia, pues evidentemente ven que es la verdad y en sí misma convence, les convence, ¿no? Por lo tanto yo creo que es un buen puente, ¿eh? no yo, que yo no no soy nadie, pero sí que creo que es una cosa buena para que puedan dar el salto ese, ¿no? El reconocer también a nuestro Señor como como creador también y como algo tan bonito como es el cuerpo humano y, y llevarlo a las, a, a las Olimpiadas incluso, ¿no?
1: Precisamente quería comentarle, bueno, con el con el trabajo, todas las labores que tienen hoy en día los sacerdotes, eh, cómo se las apaña, cómo se las arregla para compaginar estas dos facetas, estas dos tareas de eh, servicio como sacerdote y también, pues, eh, su labor deportiva.
7: Pues no teniendo prácticamente tiempo para mí ya, ¿no?
1: Claro.
7: O sea, no, no, prácticamente no tengo tiempo porque además en las parroquias gracias a Dios, especialmente nuestra Señora Rosel, que por cierto invito a entrar en la página web. ...para ver todo lo que estamos haciendo... ...tenemos página web de las parroquias... ...pues de todo, pues no, no descansando... ...porque las mismas parroquias... ...pues tengo, tengo un montón de grupos que están funcionando... ...hemos creado las familias de San José... ...hemos puesto otra vez... ...la familia de San José es una cosa muy bonita... ...nos reunimos cada tercer domingo... bueno ...ellos evidentemente se consagran a San José... ...que es el patrono de las familias... ...están perseguidas en la actualidad... Y el tercer domingo, pues, todo el mundo después de, de la Santa Mesa, pues, comemos todos, hacemos, bueno, pues, salidas, peregrinaciones. Después de los niños, los niños y niñas, en, bueno, los niños se dedican a ser monaguillos, en mi parroquia no tengo monaguillas, las niñas son las hijas de María, pequeñas hijas de María, que hemos vuelto a poner en funcionamiento todo esto, ¿no? Después tenemos otra, una sociedad, la sociedad Gretsch Christi, que empieza a funcionar dentro de poquito, ¿no? que es pues, la evangelización, grupos de evangelización de tú a tú y, y después, pues bueno, cuando tengo un poco de tiempo, pues estoy en, en la escuela del gobierno pues pues trabajando con ellos, es decir, termino mis misas por la tarde y me voy corriendo para allá
1: eh, ¿Ha tenido que renunciar a muchas cosas por, por servir como sacerdote?
7: Yo creo que el sacerdote no renunciamos a nada, lo que hacemos es integrar o sea, lo que eh, debemos renunciar a aquello que deben renunciar el resto de cristianos. Está claro, pero no no es una cosa extraña, los sacerdotes lo que hacemos es integrar. Nosotros no estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, con lo cual lo que tenemos que hacer es utilizar lo que el Señor nos pone en las manos para, bueno, pues para ir pescando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Llevar la palabra a todos los ámbitos. La palabra no está circunscrita ni cerrada en los templos, evidentemente la Sagrada Eucaristía es el culmen y el latido del cristiano, ¿no?, de la Iglesia. Pero también poder llevar ese latido a otros lugares que no tienen que estar cerradas al Evangelio, sino abiertas. Si no pescamos, pues si nos quedamos quietos en nuestras parroquias, pues hombre, cuesta muchísimo más la evangelización, ¿no?
1: Quería preguntarle, bueno, ¿cómo le ha ayudado su, su experiencia como seleccionador nacional, como, digamos, líder, por así decirlo, de, en el sector deportivo? ¿Cómo le ha ayudado en su, en su tarea pastoral como, como sacerdote, como párroco?
7: Pues muchísimo, porque es lo que decía antes. O sea, yo creo que debemos aprender de todo aquello que el Señor nos pone delante. Si nos lo pone delante, es por algo. Si nosotros creemos en la Divina Providencia, que realmente todo lo lo hacemos con él, en él y por él, pues evidentemente él no lo pone delante para que vayamos desarrollando nuestra labor. Yo, por ejemplo, ahora mismo en los campeonatos de España, yo tengo ex-miembros del equipo nacional que, que estuvieron conmigo ya en la selección nacional, que por ejemplo en el campeonato de España, entre combate y combate, pues voy y por, por pues les confieso, no me piden confesión, ¿no? Y entonces una cosa muy bonita, hay un Pedro, que es un chaval canario, que también tiene dos carreras también. Pues entonces, pues este chico, pues, pues nada, prácticamente le dirijo a distancia, ¿no?, una dirección espiritual, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Yo creo que hay que utilizar las herramientas que el Señor nos da, si nos las da es por algo, ¿eh? Eso seguro.
1: Quería mm, preguntarle también si bueno si ha desarrollado un poco la pastoral deportiva en, en su parroquia y, y cómo ve el, cómo trata la iglesia el, el deporte dentro del, del ámbito de la fe
7: Bueno, vamos a ver, yo me acuerdo cuando me ordenó un sacerdote, el monseñor Murgue, Jesús Murgue Él pues no lo veía muy claro esto, decía yo, es que no nunca, nunca me he topado con un cura que quiera que, que sea entrenador, ¿no? y me dijo y yo le dije pues mira señor obispo muy fácil venga usted a la escuela y vea usted a los chicos no mi primera yo prácticamente siendo vicario de una parroquia pues hicimos una fue mi primera mi primera labor por decirlo así no chicos de confirmación y se confirmaron pues una treintena de chicos del mundo del deporte entonces el obispo cuando terminó la Santa Misa me dijo, si dejas el mundo del deporte, te mato. O sea,
5: <risa> <risa>
7: el mismo obispo ya vio que eso era una cosa positiva y que, y que no, no podíamos abandonarlo. ¿no?
1: Claro, porque por lo que veo el el deporte de hoy en día en el que el mundo es tan distinto como, como a lo mejor era hace una generación o dos generaciones, el deporte es también, creo que, muy buen camino, no para buena vía para evangelizar a los a los jóvenes, que muchos de ellos, por desgracia, viven alejados de la iglesia, y quizá en el deporte es, es un buen canal ¿no? para llegar a ellos.
7: Sí, yo creo que el deporte, la cultura... Nosotros nosotros no debemos hacer... El Evangelio no nació para ser un elemento estanco, eso, eso pertenece a las sectas el Evangelio está para, para 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 que reciba el rocío, el mundo está para que reciba el rocío del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues precisamente, claro, ¿qué es lo que pasa? si por ejemplo la Iglesia, la Iglesia, pues nos encerramos en un mundo que, pues, quizá demasiado clerical, ¿no? que tampoco uh -huh. tenemos en contra de todo eso, quizá un poco demasiado clerical, entonces no, no somos capaces de llegar. El mundo en sí mismo, cuando me refiero al mundo, pues evidentemente hay la distinción del mundo, luego es el mundo creado por Dios, que es bueno, y después el mundo del que habla el Evangelio, que es lo malo. ¿no? El mundo malo ya tiene sus propios apóstoles, ¿no? y además los tenemos en, en los medios de comunicación, exceptuando evidentemente Radio María. Tenemos pues... Ya ya los tienen todos, o sea, salen por la tele, nos meten ese relativismo feroz continuamente a través de la tele, en los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades, y nosotros, sin embargo, pues hemos ido retrocediendo filas. No, 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 esto no puede ser, es que esto no puede ser. Si somos realmente soldados del Ejército del Señor de la Luz, pues tenemos que estar ahí también diciendo, nosotros tenemos algo que decir al mundo, ¿no?, ...para salvarle precisamente... ...no podemos quedarnos callados... ...no, no, sino respondiendo... ...y además respondiendo... ...como el mundo necesita que le respondan... ...con realidad y la verdad que es Cristo... no ...esa yo creo que es la función más importante... ...no podemos ser cristianos mudos... ...y hace el Evangelio que si nosotros no hablamos las piedras... ...hablarán por nosotros... no
1: la verdad que sí, ¿no? Que el, el deporte, como otros muchos ámbitos, pues eso, sirven para llegar a los jóvenes, porque hoy en día, ya que los jóvenes no vienen a la iglesia, ¿no? Pues tendrá que ser la iglesia, ¿no? La que vaya a los jóvenes, allá donde estén, sean redes sociales o sea el, el, digamos, no sé si es el tatami o, digamos, el, 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 el tapiz donde se lucha, la, se hace la lucha romana
7: Bueno, en realidad, sí, es normal que llame la atención de que yo me dedique a los jóvenes. Sin embargo, mi pastoral no va dirigida a los jóvenes. Hmm. No. No, 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 no. No en absoluto, en absoluto. Yo, mi pastoral, una de las facetas son los jóvenes, el mundo del deporte, pero me centro fundamentalmente en las familias, uh -huh. en las familias. Las familias las hemos ido perdiendo, el relativismo ha entrado dentro de las familias, las está destrozando. Ya decía una, 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 una revelación de la Santísima Virgen, decía que la batalla final del anticristo estará precisamente en las familias, entonces, lo que hay que hacer es precisamente llegar a las familias. Mi pastoral fundamentalmente está dirigida a las familias. Las familias, gracias a Dios, en nuestra comunidad tenemos un montón de familias jóvenes. La edad media de mi, de mi parroquia, de mi comunidad fundamental, se mueve una media edad de 40 años. Son un montón de familias jóvenes con un montón de niños. Las vocaciones nacen de familias cristianas. Claro. Si no tenemos las familias cristianas, no tenemos vocaciones. Los chicos del deporte sí, alguno, alguno me ha comentado que, que parece que tiene una cierta llamada, ¿no? pero son los niños. yo Gracias a Dios en mi parroquia pues hay un montón de niños que ya me dicen que quieren ser sacerdotes ¿no? y religiosos. y religiosas Entonces esto es lo que hay que hacer, familias, hay que centrarse en las familias.
1: Bueno, volviendo al ámbito de lo deportivo, quería preguntarle si de cara a las Olimpiadas del año 2020 que se celebrarán en Tokio, en Japón, pues bueno, si se está implicando de alguna forma en preparar a los, a los deportistas que van a participar en ellas.
7: Sí, evidentemente, ya aquí ya estamos trabajando, tengo que recordar que el Centro de Tecnificación de las Baleares es uno de los centros que provee de prácticamente muchísimos miembros a las selecciones nacionales. Si Dios así lo quiere, pues hay que clasificarse para una Olimpiada. Pero bueno, desde aquí salen chicos y chicas que representan a España en los diferentes eventos internacionales. Los Juegos del Mediterráneo, que los tendremos dentro de poco en Tarragona este año, en junio. Y después campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo. Y después Clasificación. Y si así Dios lo quiere, pues va a haber representación nuestra. No solo de Baleares, evidentemente. Salimos representando a España en, en las Olimpiadas.
1: Bueno, pues el padre Eusebio Capel, sacerdote de en Palma de Mallorca, que además ha dedicado buena parte de su vida a la lucha olímpica, el hecho grecorromana, y que actualmente pues es presidente de la Federación Balear de Luchas Olímpicas y Modalidades Asociadas, y bueno que ha combinado su, su labor como deportista con su labor como sacerdote. Quería darle las gracias y, y mandarle un abrazo desde aquí, desde Madrid, de Radio
7: María. Pues muchísimas gracias a todos vosotros a todos los oyentes y que Dios os bendiga.
5: Somos uno, uno somos somos. de fuerte hacia lo que todos somos iguales Que la luna trabaja mientras el sol descansa Que la vida es solo una y no tardes avanza Que aquí no hay perdedores, solo ganadores Todos somos hermanos
1: Let's go. Somos uno. Pues llega el momento de hablar de la Copa Católica, la Liga Diocesana de Fútbol que se disputa en Madrid Javier Aguirre, cuéntanos las últimas novedades de este torneo
0: Buena, bueno, Buenas tardes, buenas tardes. Javi. ¿qué tal? Eh, pues muy bien, eh, hemos empezado ya la Liga de Invierno de este año eh, Llevamos ya cuatro jornadas, uh -huh. la verdad es que bastante bien, hay equipos nuevos, hay equipos que vuelven Desafortunadamente hay algún equipo que no puede participar este año Pero bueno, esperemos que sí estén en, en primavera Y muy bien, muy bien, la verdad ¿Quién va a líder por ahora? Pues de momento Santa María Pero hay algún equipo que tiene menos partidos Ajá. Y veremos al final Claro, en la liga, en la Liga juegan laicos y no sé si algún sacerdote Sí, hay algún sacerdote que juega, bastante seminaristas, pero sobre todo son chicos de, de las parroquias, de los movimientos de, mm. de la zona.
1: ¿Y hay buen ambiente o a veces el fútbol, ya sabes que a veces el fútbol puede convertirse en una pasión un poco complicada?
0: Eh, hay buen ambiente, eh, generalmente. Este, alguna vez eh, ha habido alguna cosa pequeña, pero siempre al final la gente sabe que es fútbol, que estamos en una capa católica y luego... Después del partido
1: todos son amigos. Eso es lo importante. Y bueno, has comentado también que en primavera, en primavera hay un torneo especial, si no me equivoco. Eh, en primavera tenemos, o sea, tenemos como en la Liga
0: Argentina, tenemos eh, clausura y apertura, entonces tenemos ahora una fase de liga en invierno y luego empezamos en febrero otra para hasta primavera. Ajá. Y ya luego en verano tenemos el torneo que que tiene más deportes eh, ya desde el año pasado, son las Olimpiadas.
1: Mm. Y si no me equivoco, Radio María ha participado en alguna edición de, de esta Copa Católica.
0: Sí, desde casi el primer año ha participado en todos los torneos de, de verano que hemos hecho.
1: ¿Y qué tal ha ido nuestra
0: participación? Pues bastante bien, bastante bien. Eh, el año pasado quedaron terceros en... En voleibol y el anterior quedaron segundos o terceros en, en fútbol uh
1: -huh. O sea que bastante bien, ¿no? Por lo que veo sí. el desempeño Y, y bueno, ¿cuántos, ¿cuánto suele durar la, la liga? ¿Dura todo el año o dura solo...?
0: Sí, tenemos liga todo el año De
1: octubre a mayo Y
0: luego tenemos la, las olimpiadas en junio
1: uh -huh. Bueno, pues la verdad que yo no conocía mucho, porque la Copa Católica también surge un poco en el Vaticano, ¿no?, por lo que tengo entendido, por, por el deseo de los papas de promover el deporte, ¿no?, y demás. Sí, vimos el torneo que tienen
0: en el Vaticano, de que se llama la Clericus Cup, y un poco nos inspiró a crear esto a nivel local, con parroquias y movimientos de la zona, y de momento que los frutos son bastante buenos y seguimos en ello.
1: Bueno, pues eh, esperamos contar contigo dentro de un mes en el próximo programa Para que nos sigas contando las novedades A ver cómo va ese liderazgo, a ver si, si, si Santa María se mantiene o lo superan Y bueno, pues nos quedan ya apenas dos minutos para el programa Así que bueno, en el que en el, en el sumario hemos, hemos dicho que íbamos a dar paso a la tertulia Pero como no podemos hacer una tertulia de solo dos minutos Vamos a ir directamente ya a la parte final del, del programa Y con esta canción, El reino de Dios de la voz del desierto, que viene en su último disco llegamos al final del programa En esta ocasión hemos hablado con dos de los componentes de la banda que nos han hablado de su último trabajo, Tu rostro buscaré También hemos conocido la historia de Luis Zamperini, atleta olímpico estadounidense en quien se basa la película Invencible. Además, hemos entrevistado al padre Eusebio Capel presidente de la Federación Balear de Luchas Olímpicas, que nos ha contado cómo compatibiliza la fe y el deporte y hemos conocido las últimas novedades de la Copa. Católica. Para ello, hemos contado con la compañía y el trabajo de Javier Aguirre. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a vosotros. Marta Troyano, ¿qué tal la experiencia? ¿Tu primera vez aquí en Radio María?
4: Pues muy bien, muy bien. Con muchas ganas de volver. ¿Te veremos dentro de un mes? Sí, sí. Aquí estaré.
1: Y en el control técnico ha estado Javier Esquina. Javi. Pues muy bien, bueno, un poquito oxidado por el tema de mi baja, pero claro. bueno, eh, aquí estamos. Bueno, Javi recordamos está de baja porque lo operaron en verano del pie y todavía no se ha recuperado. Y bueno, rezaremos para que se recupere, se recupere pronto y vuelva por aquí a, a dar guerra.
2: Muchísimas gracias, hermano.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias a ti y a todos los que nos habéis escuchado. Y bueno, a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correz así para ganar. RadioMaría.es También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid, a la atención del programa. También pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 91 153 8570. 91 153 8570, diciendo que quieren dirigirse al programa Correza, sí para ganar. ...y también diciendo su nombre... ...y como no, a través de las redes sociales... ...en nuestro Twitter del programa... ...arroba corred para ganar... ...y el mismo nombre en Facebook... ...y por último, si desean volver a escuchar el programa... ...o quieren invitar a alguien a que lo haga... ...pueden utilizar el podcast de Radio María... ...en radiomariapodcast.es... ...nos despedimos, no sin antes... ...recordar una frase que a mí me ha marcado... ...de la película Invencible un momento de dolor merece la pena por toda una vida de gloria. tengámoslo siempre en, cuanta, en cuenta cuando nos venga, nos venga a visitar el sufrimiento para saber que ese sufrimiento no es en vano y que algún día tendrá su traducción en la vida eterna y bueno nos despedimos invitándoles a escuchar el próximo 7 de diciembre vamos de virgen en virgen porque el primer programa fue la virgen la virgen del pilar en, el, en este programa de hoy ha coincidido con la virgen de la almudena y el 7 de diciembre será víspera de la virgen de la inmaculada así que bueno mejor compañía que esa no puede haber así que bueno un abrazo fuerte y que Dios lo los bendiga,
5: Dios, vuestro es el reino.